0: 美国之音现在继续播送中文节目
1: 。美国之音时事经纬。各位听众朋友好，欢迎收听美国之音时事经纬，我是陆洋，从美国首都华盛顿为您播报。拜登提前一天抵达新德里参加 G20 峰会，美印首脑或将再次举行双边峰会。东盟峰会落幕，中国版图野心搅动亚太
2: 。未来东盟在单一国家所面临的中国灰色地带危险，恐怕会
1: 越来越多。新治安法与院士行为规范双管齐下，中共训话变本加厉。
0: 共产党是最大的启蒙者。当他把罪行犯到哪个人的头上的时候，这个人就觉醒了
1: 。美国之音时事经纬，更多新闻内容，欢迎收听。美国之音时事经纬，节目的开始，请宇舟与您分享一组新闻简讯。宇舟，好的，陆洋。首先，我们来关
3: 注美国总统拜登星期五九月八号抵达新德里，出席由印度在这个周末主办的为期两天的二十国集团峰会
4: 。
3: 美联社在报道中指出，拜登提前一天抵达新德里，为他再次与印度总理莫迪。抽空举行双边峰会创造了条件。美联社认为，拜登与莫迪为了深耕美印关系，非常慷慨的投入了大量的宝贵时间。与此同时，美国财政部长耶伦星期五九月八号表示，美国正在密切关注中国经济疲软所带来的各种挑战。正在印度参加二十国集团峰会的耶伦向媒体表示中国面对各种短期和长期的全球性挑战和经济挑战，我们一直对此进行密切的关注。尽管如此，中国在应对这些挑战的时候，仍然有着相当大的政策空间。接下来我们继续关注印度新德里流亡印度的藏民，星期五九月八号在印度首都新德里举行抗议活动，要求在这个周末举行的二十国集团峰会上讨论中国占领他们家园的问题。数百名流亡藏人高喊“自由西藏”，西藏属于藏人。藏
0: 人
3: 学生。斯利马舒尔
1: 说
4: ：“
3: 我们来这里是为了西藏的事业，也是为了成千上万的西藏儿童。”流亡藏人指责中国非法占领西藏、文化灭绝西藏，北京否认这类指控。接下来，曾经在特朗普总统任内担任美国常驻联合国代表的前南卡罗来纳州,州州长尼基黑利，九月七号表示。乌克兰取胜将有助于对中国形成震慑，使其不敢武力犯台
1: 。I want Americans to have all the facts. I want them to know why a win for Russia is a win for China.
3: 我希望美国人掌握所有的事实，希望他们知道为什么俄罗斯获胜就意味着中国获胜。我希望他们知道，我们先需要乌克兰拥有获胜必须的装备和弹药。黑利是在新罕布什尔州曼彻斯特市。参加竞选期间说这番话的。此外，美国联邦调查局局长克里斯托弗·雷日前在华盛顿间谍博物馆的一场活动上说：“中国打压和侵犯人权的行为也被他们输出到了其他国家，这也包括美国。
1: ” Most people are familiar with China's well-documented efforts at repression and human rights abuses in China. 克里
3: 斯托弗雷说，大多数人都知道中国在国内打压和侵犯人权，这些行为有据可查。但是很多人不知道的是，同样的打压也被他们输出到了其他国家，包括美国。不幸的是，在美国，主要针对的是美国华人，这些是受害者。这些人离开中国，他们往往对中共及其政权持批评态度，而中国不喜欢人们批评他。接下来。香港8号遭受自从一百四十年前有记录以来最严重的暴雨袭击。当地媒体报道说，迄今为止，据信有两人丧生，一百多人受伤。最后，伦敦8日冥想礼炮纪念女王伊丽莎白二世逝世一周年。女王在位长达七十年。二零二二年九月八号，在她的夏季避暑地
1: 巴尔莫勒尔城堡去世，享年九十六岁。陆阳，感谢宇宙听众朋友，了解更多新闻内容，请登录美国之音中文网 b u a chinese 点 c o m。接下来与您分享，宇宙连线美国之音台北特约记者林博宏，东盟峰会落幕，中国版图野心搅动亚太。美国之音时事经纬，由东盟轮值主席国印尼在雅加达举办的第四十三届东盟峰会，九月八号落幕。美、中、印度等二十多国领导人或代表应邀出席。观察人士分析，中国刻意选在峰会前公布具有争议的新版地图，凸显未来东盟各国所面临的中国灰色地带威胁可能会越来越多。但是此举也将促使印度与东盟深化安全与经济关系。下面是《宇宙连线》美国之音台北特约记者林博宏
3: 。博宏啊，总体来说呢，就这次的这个峰会呢，一般的分析是怎么看啊？那么它与过去呢有怎么样的这个不同呢？
2: 是的，宇宙。那么呢，其实在中国会前刻意公布最新的2023版标准地图，引发了这个东盟对南中国海拥有部分主权国家的强烈反对跟抗议。那么也凸显了东盟无法解决南中国海冲突之际呢，日本核废水议题哦，反而成为场上最关注的焦点。那么也盖过了长期悬而未决的缅甸危机以及南中国海等议题哦。像是日本首相岸田文雄呢？与中国总理李强就在东盟加中日韩峰会上谈及这个排放福岛核废水一事，两人呢言辞针锋相对，互呛的意味可以说是相当的浓厚。其实东盟会议另外一个焦点呢也是在日本，日本首相岸田文雄亲自与会呢，以铺陈年底日本和东盟升级成全面战略伙伴关系。那么呢，其实，在东盟日本峰会中，双边也确实同意了去升级进一步的。关系
3: ，嗯，好，那博红，日本核废水这个事呢，是一个突发的状况哈。我们可不可以讲呢，在中国呢，这个非常具有争议的新版的地图呢，不管怎么说呢，就是本次东盟峰会呢，是不言而喻的具有分量的一个呃政治走势呢。
2: 嗯、呃，是的，宇宙会后的联合声明也有提到南中国海，但是呢，没有出现北京或中国等字眼哦。那么，印尼媒体雅加达邮报就对此批评，东盟是为了避免对抗北京。那么对此呢，澳大利亚塔斯马尼亚大学亚洲研究学者詹运豪就分析，这份地图呢，以九段线延伸至台湾的十段线范围作为标注，并不让人意外。但是北京可以选在峰会前公开将多国主张的领土纳入地图呢，就显示呢未来东盟在单一国家所面临的中国灰色地带威胁呢，恐怕会越来越多
5: 。I think the timing was important simply because China is trying setting、uh, the to that and now because ramp was a seat up
2: out 他说：“我认为这个时机很重要，因为中国正试图加大力度并发出信号。”表明他不再愿意在零星的基础上处理这个议题。我认为现实情况是，东盟已经意识到他们很久以前就犯了一个错误，当时他们在双边基础上处理南中国海议题，这正中北京的下怀。宇宙嗯
3: ，博红，那我们也看到呢，就是说印度总理莫迪呃前往参加东盟印度峰会，那您在稍早的报道中呢也说了，就是说中国。的做法呢是拉拢了印度与东盟之间的关系，那分析人士他们又是有什么样的看法呢
2: ？好的，宇宙印度总理莫迪是在九月六号到九月七号两天亲赴印尼参与这个东盟印度峰会以及东亚峰会哦。那么其实呢，印度也跟东南亚部分的国家一致。对，呃，中国政府最新的2023版标准地图表达不满，因为地图中可见呢，中国把中印存在领土争议的部分地区呢，都纳入其疆域中。那么对此呢，越南胡志明市国家大学人文与社会科学大学国际关系讲师黄星光分析，印度与东盟的长久以来的关系本来就相当紧密，特别是在经贸方面。Because currently, India prioritizes establishing technology centers, strengthening supply chains, and economic cooperation with ASEAN. However, the new Chinese map has sparked a competitive atmosphere, which will inevitably encourage both sides to continue expanding maritime cooperation. Huang Xingguang told the Associated Press. Absolutely, yeah, the new national map by China has been kind of a catalyst for India and ASEAN countries to work together. 他说：“毋庸置疑，中国新版地图在某种程度上可以说是印度和东盟合作的催化剂，还可能更让印度更积极参与四方安全对话，甚至对于主张拥有南中国海部分主权的东盟国家来说，印度也可借由小多边主义与他们进行海事合作。”宇宙
1: ，感谢宇宙连线美国之音台北特约记者林波宏。了解更多新闻内容，请登录。美国之音中文网 voa Chinese 点 com 接下来为您选播《时事大家谈》节目嘉宾分析：华为到底是私企还是政府的利器？美国之音时事经纬，美国总统国家安全顾问沙利文日前在白宫简报会上说。美国需要就华为发布的新款手机的性能和构造获取更多的信息，以决定是否有任何公司绕过美国对半导体芯片的出口限制，给华为攻心书写。而在美国重重制裁之下的华为公司推出新款手机之后，中国国内民族主义情绪立即爆满，舆论赞誉华为不为美国打压，是中国技术进步的象征。和中国公司独立的突破等等，那么华为到底是普通的私人企业，还是政府的利器？中国政经观察人士秦鹏说
4: ：“华为它不是一家公司，很早的时候它就是一个中共的军方和呃国安系统直接管理的这么一个特定的一个机构，是中共在对外作恶或者对内压制这个民众权利的这样的一个。”协同犯，华为是中共这条红色恶龙的一个、呃、一个利爪。因为华为最强大的其实不是手机，或者是这种公司业务，比如说电脑啊之类的东西，它最强大的部分实际上自始至终是通信业务，而通信业务是任何一个国家最最这种核心、队最机密的东西，这个是绝对不会允许一家私人公司去做的。所以华为自始至终它就是这个。中共的一个这种特定的机构，它呃帮着中共在国内去监控民众，去打压民众，帮着中共呢在海外去搞侵略，以及呢把这些独裁的方式输出到全世界。比如说，为什么华为最早被呃打压，以及呢孟晚舟被抓，就是因为他帮着这个伊朗在输出了这种暴政和独裁。那么同样的，我们今天他也在帮着这个塔利班。就阿富汗的塔利班在做，帮着其他的很多国家在做，而且呢，他在同时在监控着全世界的这个人民众，包括中国自己的民众。这也是为什么在全球范围内，美国以及几乎所有的这些西方的国家来讲的话，都在参与进来去遏制它的一个根本原因。很多人在欢呼的说，华为强大了啊，这个是我们中华民族的一个骄傲。错了。华为的强大的话，意味着他对于中国打压中国民众，帮着中共去做坏事，这个强大了。他不是说因为帮着你做去获得福利啊，获得更自由强大了，这是绝对是相反的。而且很多人还不知道，说孟晚舟为什么在，呃，会获得中共那么大的一个关注，对吧？包括加拿大的大使啊，或者新许多的这种高级高级官员会去看望他。孟晚舟是有政治级别的，觉得他是个副部,部级这套官员。不是一个普通的企业老板的女儿了
1: 。美国之音时事经纬。以上是中国政经观察人士秦鹏参加时事大家谈节目讨论，嘉宾观点并不代表美国之音。了解更多新闻内容，请登录 voachinese.com。接下来，志远与您分享美国之音记者文浩和方冰的报道：新治安法与院士行为规范双管齐下，中共训话变本加厉。美国之音时事经纬：中国公布的新治安管理处罚法草案，在社交媒体上罕见的引来了多名法律学者公开反对。这部还在征求公众意见阶段的草案，近日成为了中国网络上最具争议的话题。已经有上万人在中国政府的网站上参与了意见征求。无独有偶，中国科学院。近日，公布新版《中国科学院院士行为规范》试行，增设禁止行为章节，五条禁令之一是禁止院士公开发表与自身专业领域无关的学术意见。这款规范同样搅动舆论场的一池秋水，请听志远分享文浩和方兵的报道
5: 。好的，洛阳报道说，面对中国经济衰退、国际外交环境恶化的局面。中国国家主席习近平似乎并不急于寻找有效应对方案，相反却试图用毛时代政治洗脑和控制言论的方式巩固权力、稳住阵脚。近日，中国科学院公布了新版《中国科学院院士行为规范（试行）》，新规范增设禁止行为章节，五条禁令之一是禁止院士公开发表与自身专业领域无关的学术意见。禁止参加与本人职务职责和专业领域无关的咨询、评审、评价、评估、推荐等活动；禁止违背推荐、评审、鉴定和评奖等活动的公平和保密原则。此外，继三月底习近平主持召开学习贯彻他自己名字命名的新时代中国特色社会主义思想以来，现在又将此深入到国企和政府机构，包括彭博社。日经亚洲在内的媒体报道了中国国有银行、航空公司、政府机构和私营公司高管和员工描述学习习近平思想的冗长的会议和讨论。日经亚洲报道说，一位企业主管在两个小时的会议中花了一个半小时谈学习习近平著作的感想。他说，他把习主席的著作放在办公桌上，以便在工作中遇到困难可以从中找到答案。中共党员甚至一些国有机构的非党员都被赶去参加每天举行的习近平意识形态学习会。他们还要在会上进行自我批评，包括批评亲西方的经济思想，并分享他们的反思。本周，中宣部和教育部联合推出为大学生编写的习近平思想教材。据中央电视台报道，全国教育的目的就是要确保习近平思想进课堂、进课本、进大脑。这些似曾相似的场景，让人感到习近平似乎把中国带回了毛时代的文革。那时，人人要早请示晚汇报，对毛的著作要急用先学、立竿见影，要把毛的话落实在行动上、融化在血液中。斯坦福大学中国经济与制度研究中心资深研究员吴国光认为，习近平的洗脑虽跟毛时代洗脑一脉相承，但已经不可能完全回到毛时代。文革结束后，毛理论破产；六四镇压，苏联倒台，以及邓小平为挽救中共执政、拥抱资本主义全球化等一系列国际国内巨变，使得毛时代的洗脑机制不再简单有效。美国之音特约评论员邓宇文说：“习要搞集权，可又担忧领导干部心理不服，因而每隔一段时间，找个明目在全党举行集中教育活动。”以对全体党员，尤其领导干部统一进行思想洗脑。独立学者于平认为，对中共洗脑的研究不应扩大化。他说，洗脑、宣传、认知构建是三个不同的东西。他倾向于认知构建来解释中共对人的思想控制和操控。他并不完全通过强制、暴力手段来实现。于平说，他是通过把自己的价值观隐藏在对事实的描述中来实现的。中国民主党全国委员会主席王军涛说：“中共洗脑是有组织犯罪行为，很难依靠外力打破它
0: 。共产党这种政权、这种有组织犯罪，在这个只有两个情况下能改变，这也是转型政治学上说的。第一个，就当他们发生权力斗争的时候，他们自己。”在年轻人中间把他们给毁，或者他们权力出现裂痕，他们要动员就开始裂痕，这是不一致了。因为所有的洗脑教育和组织的严密组织纪律教育都建立一点，这个高层呢是正确的，是神圣的，是这个政教合一的这一个。第二个呢，就是他们的宣传出现灾难性破产，有防火墙。我告诉你，我现在接触中国年轻人，基本上都能翻墙。他翻墙他也不看咱们这些东西，所以我觉得没有灾难新闻。我说谁是启蒙者？呢？共产党是最大的启蒙者。当他把罪行犯到哪个人的头上的时候，这个人就觉醒了。所以现在哎呦这些走进来，所以疫情前都是小中产，几十万对吧？有房有车。疫情之后呢，房贷和车贷得还没收入了，所以现在他们就开始对中国绝望了
5: 。陆阳<洋 S>
1: ，感谢志远分享美国之音记者文浩和方兵的报道。新治安法与院士行为规范双管齐下，中共训话变本加厉。休息一下，与您分享。宇宙连线，美国之音，台北特约记者陈云。快速扩张海军，北京海洋野心不加掩饰。美国之音时事经纬，中国首艘新型。零五四 B 型导弹护卫舰日前下水，正式加入中国海军快速扩张的阵队。有分析人士指出，中国致力于迅速发展海军力量，目的是追赶美国，称霸海洋。请听《宇宙连线》美国之音特约记者陈
3: 云。呃，陈云，那我们知道呢，就在前几天，实际上是这个八月底的时候呢，中国第一艘新型的。零五四 B 型导弹护卫舰呢呃正式的加入中国海军快速扩张的阵队啊，那么这个消息呢也引起了这个军界的广泛的注意啊。那么能不能请你给我们介绍一下这一艘零五四 B 呢？它的装备有哪些突出的地方呢？陈一鸣，是的，宇舟，这一艘零五四 B 呢，它是在零五四
6: A 的基础上升级改造而来的。那么根据美国的军事媒体战区的报道。0 5 4 B 在船首安装了至少有一组32单元的垂直发射系统 （VLS）。那另外呢，一如预期，他们、呃、将会配备这个船首声纳，并且在船尾呢也配备所谓的可变深度的声纳和脱曳阵列声纳的配件。这样子的话，就会让这一艘054可以执行多样化的反潜作战的任务。另外呢，它也搭配了舰载机是直20。而且由于中国呢非常注重这种无人机作战平台的发展，呃，所以也可能会呃运作这种可以具备垂直起降能力
3: 的 VTOL 的无人机。宇宙，嗯，陈云，最近这些年呢，中国的海军扩张的速度呢是相当之快啊。那么外界呢用下饺子来形容中国造军舰的这个速度哈、啊。那么，呃，这一艘零五四 B 它下水呢，对中国海军而言意味着什么？零五四 B 的下水啊，它标志着是中国海军在实
6: 现这个军队现代化的路上又向前迈进了一步。同时呢，也是中国海军扩张的另外一个例证哦。那另一个明显的例证呢，是中国海外基地数量的增加。虽然目前中国只有在东非的吉布提拥有一处海外的军事基地。但美国的研究机构 Ad Data 的分析显示，斯里兰卡的汉班托塔、赤道几内亚的巴塔和巴基斯坦的瓜达尔，将是中国未来两年至五年内最有可能建立海军基地的三个地点。但是呢，中国呢，虽然叫做基地哦，但是它是否真的具备一个基地的呃正常的功能？那么，台湾国防安全研究院助理研究员翟文忠他在接受美国之音采访时表示：“当然，
4: 有的时候他，比如说在索马利亚或者什么要撤侨的时候，到起步地可以在那边停停，加加油，加加水，嗯、或者万一有什么事，嗯、先到那边站点。嗯、但是你说能不能从那个基地出发形成实时的兵力投射能力，有待
3: 商榷。”宇宙。嗯、呃，陈云，最后呢，我想问您，就是说刚才您也谈到，就是外建的是要用下饺子这样一个比喻呢，来形容中国造军舰的速度和它的数量。那么是不是就是说海军的军舰的数量就真的是能够帮我们来这个解读中国海军的实力呢？陈云
6: ，啊、呃，因为美国、啊、它其实一艘航母哈、啊、也被叫做一艘，但是中共呢，小小的巡洋舰哈、啊、也也算成是一艘。但是中国的十条巡洋舰加起来的吨位，其实远不及美国一艘航母的一半。此外呢，美国海军部署在所有水面舰艇和潜舰的飞弹数量有九千多枚，但中国呢，它只有一千多枚。美国呢，它有八百架的舰载机，而中国的海军舰载机加起来不到一百架。如果是以排水量携带的飞弹或舰载机来看的话，那么
1: 专家认为中国海军其实根本威胁不了美军。宇宙，感谢宇宙连线美国之音台北特约记者陈云。休息一下，志远与您分享美国之音记者卡西姆的报道：中国媒体试图主导中亚舆论，务虚还是投实
2: 二零二零年五月，香港的教育界挂起了一场运动式的文化整风，一道高中的历史考题成了导火索。其实
4: 那是一条很普通的题目。他问的是，一九零五到一九一一年，日本为中国带来的是利还是弊，哪一个比较多？一个小小的八分的题目，变成一个政治事件
2: 。五十二岁的香港考评局平和发展部经理杨英宇，一夜之间成了众矢之的
4: 。然后大公报、文汇报这些呃左派报纸就是说，哎，你这样说，帮日本帝国主义说话咯。然后说我是一个什么呃汉奸啊，反共反华呀、啊，支持军国主义啊等等的一些呃指控都找出来
2: 。一个香港的普通公务员为何会被指控犯下社会主义特色的政治错误？欢迎收听美国之音出品的播客节目《午阳电话》，我是午阳
1: 。美国之音时事经纬，据中国新闻网报道，由新疆政府和中国新闻社联合组织的。中亚媒体高级代表团于8月24号到30号对新疆进行了访问。来自哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦四个中亚国家的21家主流媒体机构的领导与来自中国的同行共同探讨了国际交流和跨文化交流相关的主题。该活动包括交流研讨会和实地访问等一系列活动。特别值得一提的是，中国新疆中亚媒体交流研讨会于二十七号举行，请听志愿分享美国之音记者卡西姆·卡什加尔发自华盛顿的报道
5: 。好的，洛阳。卡什加尔的报道说，根据伦敦皇家联合军种研究所高级副研究员、新加坡拉惹勒南国际研究院高级研究员拉菲尔·潘图奇的看法，这次访问虽然实际意义不大。但中国政府持续努力，通过接待友好代表团来提升中国在该地区的国际形象。这些代表团可以作为在全球范围内宣传中国信息的展示者和倡导者。潘图奇认为，吉尔吉斯坦和哈萨克斯坦官员最近的高级别的访问以及类似的官方交往，对塑造人们的看法更具有重要性。根据大西洋理事会。全球中国中心非常驻研究员邱芷恩的说法，中国政府战略性的将重点放在中亚，以宣扬其将中国的新疆政策视为打击分裂主义、极端主义和恐怖主义的措施。邱芷恩进一步指出，随着国际社会对中国对待维吾尔人的关注在近年来增加。北京已通过各种手段加强了对中亚媒体的宣传，包括组织前往新疆的旅行和建立新媒体合作关系。美国和平研究所中亚问题高级专家加文·赫尔夫表示，中国开始支持中亚媒体与美国在中亚支持的自由媒体竞争。赫尔夫在接受美国之音采访时表示，这是中国在该地区软实力投射的演变。他补充说。当俄罗斯或中国采取行动传播虚假信息，更恶意地影响舆论时，人们就更难了解真相。美国政府和一些西方议会将中国对新疆维吾尔、哈萨克、吉尔吉斯坦和其他穆斯林群体的虐待定为种族灭绝。联合国人权办公室也表示，中国在新疆的行为可能构成反人类罪。不过，根据中新网的报道说，中国新闻社党委书记、社长。陈陆军在乌鲁木齐举行的研讨会上表示，中国新闻社愿意与中亚媒体开展更加紧密的合作，拓展国际合作平台，扩大友好媒体朋友圈，致力于搭建中国中亚媒体合作机制。陆洋
1: ，感谢志远分享美国之音记者卡西姆·卡什加尔发自华盛顿的报道：中国媒体试图主导中亚舆论，务虚还是投石？了解更多新闻内容，请登录。美国之音中文网 ，VOA Chinese 点 com
4: 。
1: 听众朋友，今天的时事经纬节目就播送到这里，感谢您的收听。这次节目的编辑是宇洲，导播是志愿，我是陆洋，我们下次节目时间再会。